0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este jueves, 30 de noviembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula en América. Empató en León, San Luis derrotó al equipo de Monterrey. Para el día de hoy, Guadalajara Pumas y Puebla contra Tigres sin Giñac. Halcones Marinos contra los Vaqueros, hoy en la NFL, John, buenas tardes. Buenas tardes, Beto y Itán.
2: y fíjense que, así como les carbamos para saber los partidos de NFL que venían a México, me acabo de enterar que el estadio del Corinthians de Brasil, donde se inauguró la Copa del Mundo en Sao Paulo, va a ser sede de un juego de la NFL en la semana 1, es decir, septiembre de 2024, y la lógica es que Miami sea el local porque el único equipo que buscó eh, licenciar y, y, y el marketing de Brasil son los delfines de Miami entonces va a ser histórico que la NFL vaya a Brasil, a Sudamérica el partido se llevaría a cabo la primera semana porque cuestión de logísticas, camiones de televisión de tantas cosas que se llevan a cabo para llevar a un partido de NFL sería semana uno entonces les adelanto aquí en ESPN Radio Fórmula recién salido del Comal. En Sao Paulo, Brasil, en el estadio del Corinthians, en septiembre del 2024 habrá un partido de temporada regular de la NFL. Así como en algún día se habló en el 2005 del partido del Azteca, ahora se hablará del histórico
1: juego en Sudamérica. Perfecto, John, muy oportuna la información antes de un año, antes de que se cumpla un año, de que transcurra un año, fútbol americano profesional del NFL, Allá en Sao Paulo, en Brasil. La selección mexicana bajó al número 14 en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Hoy, hace un año, la selección mexicana quedó eliminada del Campeonato Mundial, ese fracaso tremendo de la selección mexicana de fútbol. De allá para acá, John, han pasado dos técnicos, Diego Coca y Jaime Lozano. Se fue John de Luis y llegó en su lugar Juan Carlos Rodríguez. Andrés Guardado se retiró de la selección. Y se creó el comité de expertos con Cueva, Márquez, Puyol, Aguirre y Hierro. Y, y, y aparte, eh, se
2: ganó de panzazo Honduras. Es decir, las cosas podían estar peor. Imagínense que México estuviera jugando la reclasificación de Nation Leagues y, y la gallina de los huevos de oro no hubiera ido al estado de los Cabos y se a jugar semifinal y final. Yo creo que muchas cosas siguen igual. Yo insisto, cuando le pregunté en su momento a Juan Carlos Rodríguez, que se me hace muy capaz, creo que es un, una buena opción tenerlo en la federación, yo le dije, bueno, ¿y cómo vas a arreglar el problema de crear materia prima? Pues puedes meter las mejores máquinas del mundo, pero no tienes materia prima. Y si hay con seis mexicanos en el terreno del juego en todo momento, Beto, entonces para mí, hasta que la liga no tome ese cambio y obliguen que tengas a seis mexicanos, en todo momento jugando como titulares, todo lo demás no va a servir de nada, porque vivimos de la mentira, vivimos del sueño, de, no, tampoco ahora, hace poco fue Mori y ahora Quiñones, man, ya me pusiste de malas, Beto Murrieta.
1: Eh, <risa> es y eso joven. que no he dicho nada, oye, eh, <risa> por, <risa> por otra parte, la selección de Argentina aparece un mes más al frente de la clasificación mundial, sobresale el tercer puesto de Inglaterra. En detrimento de Brasil, que descendió al quinto lugar, México bajó dos posiciones y decíamos está en el lugar número catorce. Tendremos a Felipe Ramorrizo por la polémica arbitral. La pregunta del día si hubo eh, una actitud o una tendencia favorable a la América en el partido frente al equipo de León. Y por otra parte, hoy se juega el partido de ida de la gran final de la Liga de Expansión en la cancha del Estadio Azulgrana a las siete de la noche. Toño Valle, Chelis y un servidor estaremos transmitiendo por ESPN el partido de ida de la final entre el Atlante y el equipo de Cancún. Vamos a ir a la primera pausa de este jueves y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde de jueves, último día de noviembre, aquí en ESPN Radio Fórmula. Y también es la buenas tardes. Hola Beto, John, ¿cómo están compañeros? Buenas tardes, listos para platicar una hora con todo lo que ha pasado en el mundo del deporte. Y vamos a arrancar con eh, este segundo bloque, con las eh, palabras del Arcamón, el técnico del equipo de León, y de jardiné el técnico del América, después del empate de ayer.
0: No, porque es ahora derrota.
1: Ahora empate, Ahora empate, una serie que, que todavía tiene, le restan 100 minutos, eh, que, que claramente los niveles los, los teníamos bien en claro, creo que el equipo eh, a 72
3: horas de haber librado una, una linda batalla con... con con 10 jugadores por más de 40 minutos, hoy saltó a la cancha, se volvió a plantar, fue en ventaja,
1: volvió a alcanzar la ventaja. Lamentablemente no pudimos, quizás, defender la ventaja de mejor manera, pero, pero la serie está abierta y esa es la mejor noticia.
4: Después de 20 días ahí sin competir también te genera un poco una, una cierta ansiedad de ver nuevamente al equipo junto. Uh, bien, tú pierdes, sin duda, un poquito el ritmo de que tú venías haciendo, entonces... Valorar mucho el poder de reacción, de salir salir atrás dos veces y, bien, y al final para mí terminar mucho más cerca de, de ganar do que de empatar. Entonces, valorar mucho.
1: La sigue, la sigue, la serie sigue abierta, John, pero el América se mantiene como favorito para avanzar a la siguiente ronda. Sí. Pero, pero el tema de, del tiro de esquina, el balón parado, es decir, defensivamente
2: el América es vulnerable. Yo creo que a, a León le cobró factura los dos partidos que tuvieron que jugar, porque León se cansó, Beto. Es decir, sí, América respondió, empató, tuvo la victoria, pero no deja de preocupar al aficionado de la América lo vulnerable que puede ser defensivamente la América. Insisto, en los tiros de esquina. León creo que es el equipo que más tiros de esquina ha, ha, ha tirado esta, este torneo. Pero sí, sí es favorito, pero, pero sí se ve que las reglas son esas y en la Liga no importa mucho lo que hiciste más que lo de la tabla, por si hay sí. empate Y yo creo que le tiene que preocupar a, a la América que, que atrás sigue siendo vulnerable por momentos el Águila.
1: Sí, eh, realmente... Cualquier cosa puede pasar, la liguilla tiene su propia naturaleza, y vamos a ver cómo le va a la América el fin de semana en la cancha del Estadio Azteca. Por lo pronto, Aitán, hubo otra vez una cierta relativa polémica arbitral en este partido. y sí,
5: eh, es tema de los árbitros, por ahí parece que pudo haber una expulsión que se pudo eh, marcar contra el León, el tema del gol que... De repente a mí me, me causa, no sé si decir gracia, pero es que yo creo que era... Pues no es lo que creemos, ¿no? Si usan la tecnología, eh, lo debe decir. Sí, uh -huh. Creo que, uh -huh. ahí sí es una creencia personal, que no se maneja bien la información. Si se tiene el, la, la información y la tecnología, muéstrala para que dejemos de creer y estén las pruebas sí, fehacientes para que ya no sea una totalmente. cuestión de... A mí me late qué
2: Sí, porque claro. siempre ha habido una esencia y tan... De, de que si hay dudas se queda lo que se marcó, ¿no? Claro. Explícalo, ¿no? No hay, no hubo información conclusa. es decir, a mí me encantaría que se diera esa, como dice y tan esa explicación de que de 10 segundos, que te digan qué pasó, porque se presta, ahorita todo mundo quiere ser viral, todo, que, lo más fácil es soltar trancazos y decir, al América lo protegen, entonces si pasa algo raro, les dije, y se hace polémica tonta, ¿me entiendes? Yo creo que también ya estamos... Yo ya estoy harto de toda esa parte de... A ver, son seres humanos, explíquenos qué pasó, si hubo un error, corríjanlo, pero comuniquen mejor esas decisiones para que no estemos especulando en, en, en que si hay mano negra o no hay mano negra. Yo creo que en alguna época el fútbol mexicano sí había mucho mano negra, yo creo que hoy cada vez hay menos, ¿no? Yo, yo no creo en esa, eso. O por lo
1: menos quiero sí, pensar en eso, ¿no? Esa polémica insustancial, pero vendedora, que lamentablemente... Barata. Hoy, barata, que prevalece, Pero, que tiene muchas eh, repercusiones, pues eh, no queda más que en eso, se queda en eso, en una polémica barata. Ahora, ¿sabes eh, que como dice toco? Itán, a, hay que pasar de la creencia a la certeza. Y no estamos hablando de fe religiosa, sino de algo que se puede perfectamente observar en la pantalla, si hay fuera de lugar o no hay fuera de lugar, John, en una acción en particular. Uh -huh. Por, es mucha, tan... por mucha polémica que pueda despertar, claro. Es
5: que ese, además, eso es algo, es una de las reglas, o una de las situaciones que no permite debate, ¿no? Está adelantado o no, y si tienes aparatos que te costaron miles de dólares para determinarlo, muéstralo, hazlo público y no genere suspicacia, porque el vacío de esa información, lo único que provoca es, yo creo que a mí se me hace que, no, no lo pasaron porque en América, ¿cuál? O sea, se vio, se observó, aquí está para todos. Ya si yo te muestro la tecnología y tú quieres creer, pues ya el que estás mal eres tú y no yo, porque aquí están las pruebas de que el trabajo se hizo como marca el reglamento y se validó o invalidó a partir de
1: las pruebas esta jugada. Aparte yo creo que los comentaristas nos debemos comportar y, y ejercer la profesión como tales. No somos aficionados con micrófono. Somos periodistas que opinamos sobre determinados temas y, y creo que esto es lo que debe siempre prevalecer, aunque la moda es otra en la actualidad. Sí, es
2: como, es como y si
1: tu Atlante juega pésimo, pues tienes que sal, salir a decir, pues los bailaron, ¿no? Totalmente de acuerdo, por supuesto. Y si el otro día no había fuera de lugar en un gol de Cimarrones, por ejemplo, pues no hay fuera de lugar. Eh, en fin, eso, eso pues es elemental, eso es el ABC, sí. eso está muy fácil de, de llevar adelante, creo yo por mucho que se pueda sentir simpatía por un equipo o por otro. Vamos a ir con León Lecanda. Eh, queda en el aire esta polémica arbitral y por lo pronto vamos a dar un giro y vamos contigo León. Mucho gusto en saludarte.
6: Beto, muchas gracias. Un abrazo a todos en ESPN Fórmula. Mira, comentarles que se ha movido mucho en las últimas horas el universo Cruz Azul. Todavía oficialmente no ha presentado a su director deportivo ya 19 días después de la eliminación oficial del equipo cementero en el torneo de apertura 2023, pero ya está en funciones. Les puedo confirmar que Iván Alonso, el uruguayo, incluso ya tiene contrato con la institución, ya está operando en el armado del equipo. Martín Anselmi, el argentino, será el entrenador de Cruz Azul para el 2024, lo que no quiere hacer ni la institución, ni tampoco el entorno del eh, nuevo director técnico, es eh, desestabilizar el momento que atraviesa en este instante con Independiente del Valle, puesto que tiene que disputar la final de la Liga Ecuatoriana de Fútbol frente a la LDU de Quito. Pero ya están tanto Alonso como el propio Anselmi ayudando a la conformación del plantel de cara al siguiente torneo, y una de las buenas noticias, lo podemos poner así para Cruz Azul, es que ayer, y eso lo, lo digo porque la afición Así se manifiesta. Ayer por fin llegaron a un acuerdo el club y el delantero chileno Iván Morales para rescindir el contrato. Es una rescisión con el pago del 40% de los 25 meses restantes de su salario, correspondiente a una cantidad de 650 mil dólares, Beto. Y a Cruz Azul, entre la transferencia, en su momento todavía bajo la gestión de Álvaro Dávila, de 2.4 millones de dólares a Colo Colo, el agente y el jugador más el salario que percibió durante 22 meses, es decir, de febrero del 2022 hasta noviembre del 2023. Más esta rescisión, Beto, pues Cruz Azul pagó casi 4.5 millones de dólares por un jugador que metió dos goles.
1: Hagan ¡Qué cuenta, locura! Beto. ¡Qué locura! Y es que no solo es la tardanza, sino la rareza de las decisiones de este equipo cementero. Eh, por lo que toca la América, León, ¿qué nos platicas después del empate de ayer en el Bajío? Beto, buenas noticias también en el
6: seno americanista. Estuvimos hoy en Cuapa, práctica puerta cerrada y nada de cuidado con Julián Quiñones, Henry Martín y Diego Valdés. Los tres salieron por precaución. De hecho, en el caso de Julián Quiñones no es una lesión muscular, fueron calambres sí producto del cansancio físico le fallaron ya las piernas al delantero naturalizado mexicano. Pero los movimientos que hizo André Jardiné anoche en el empate frente a León en los cuartos de final de ida fueron de precaución, fueron para evitar que alguno de sus tres haces en la zona de ataque sufriera una lesión más grave y, por tanto, es muy probable que los tres puedan disputar el partido de vuelta este sábado en el Estadio Azteca a las 19 horas. Así que hoy el equipo americanista entrenó a puerta cerrada eh, a las 11 de la mañana en Cuapa y lo que hicieron los jugadores titulares, incluyendo estos tres elementos que estamos mencionando, fue ejercicios de recuperación rehabilitación física, algo de fisioterapia, en el caso, otra vez de Quiñones, Martín y Valdés, y está el equipo, pues bueno, diseñando los entrenamientos para los días viernes, eh, más bien el entrenamiento el día viernes, para ya el partido del sábado, de todas. no hay mucho tiempo, se tienen que recuperar los jugadores, y eso sí, se está haciendo un llamado en redes sociales a que la afición americanista apoye y se sume a las tribunas del estadio azteca para impulsar al equipo de cara hacia una posible instancia de semifinales.
1: Correcto, León. Muchas gracias por la información. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Así que se gastó un dineral el Cruz Azul en Iván Morales, que metió dos míseros goles, y por otra parte el América que contrata mucho mejor, que tiene una infraestructura mucho mejor, una, un, un modelo de negocio mucho más entendible y próspero, pues el América... Claro, es... ¿Cómo? Es... Candados. Candados, que... claro, sí, candados sí. No hay, no, no, hay, no hay esta forma de manejarse tan rara como Cruz Azul, ¿no? Hace 15, 20 años
2: el América de repente tenía tantos jugadores que casi casi los mandaban al Necaxa y, y al San Luis,
1: ¿te acuerdas, no? Sí, tenía sí, cómo no. tantos jugadores que, que no saben ni qué hacer. Y incluso que, antes al Atlante, ¿te acuerdas? Que con el Güero Burillo Atlante, en aquella época todavía eran era, era Claro, entonces. En, si hace 20 años, que... un poquito más, claro. Que sí, algo que se volvió muy eficiente
2: en el América es coordinar sí. presupuestos, a dónde se va, quién lo claro. trajo, cómo se da un sentido aquí. empresarial. Sí, claro. Cruz sí, o sea, Azul, sí. mira, yo, yo sentía que venían Vamos los al corte, cambios, John. pero cuando me enteré que estos jugadores de Santos no vinieron porque alguien quería su comisión o algo así, dije, bueno, pues, pues sigue siendo lo mismo.
1: Volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde y vamos a ir con el orgullo de Muyuguarda, Cafetales, Tepepan, Xochimilco, el árbitro justo. Felipe, buenas tardes. ¿Qué nos platicas del arbitraje de Anoche en León?
0: Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos.
1: Pues mira, fue un arbitraje
0: muy irregular. Digo, hay jugadas claves en el partido, ¿no? Pero fue un arbitraje muy irregular, ocho tarjetas se me hicieron demasiadas. Eh, propiciado porque no les dio el valor adecuado, ¿no? Entonces eh, y la calificación de faltas fue muy mala, pero hay, hay que hablar de las dos jugadas importantes del partido, ¿no? Uno es eh, 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 del que todo se habla de que Henry Martin estaba en posición de fuera de juego. Te voy a decir en verdad que es una jugada muy apretada, muy difícil y para mí no hay fuera de juego. Yo no veo fuera de juego. Digo es milimétrico, ¿no? Es, es, es complicado, y si el sí. bar lo revisó con este sistema que tienen y, y con sus líneas detectaron que esto no era fuera de juego, bueno, pues eh, lo decidieron. Yo lo veo como una jugada complicada, pero no sancionable. Así yo la veo. Pero también, de Beto, no se habla de que el Diente López tenía que ser expulsado en los, en los últimos minutos del primer tiempo. O sea, eh, hay que tomar en cuenta que León... Tenía que haber jugado con 10 hombres todo el segundo tiempo y de eso no se habla. Entonces, sí hay una una, uh, una ola de ataques donde ¿qué se le ayuda a la América? ¿Qué se beneficia a la América? Sí. Pero al Diente López lo tenían que haber expulsado en los, en los últimos minutos del primer tiempo. digo uh -huh. y, y la del Diente López no es fácil, de no es difícil de, de, de verla, porque hay dos contactos en esa jugada, dos patadas. Y la otra, sí es una jugada muy complicada, que, que, digo, a simple vista es muy complicado detectar qué hay fuera de juego o no.
2: Felipe, te mando un abrazo. Yo te quería preguntar, porque se ha hablado mucho que va a haber la infraestructura en Toluca y que van a, va a haber el famoso Wallroom para ver todo. ¿En dónde estamos parados en esta liguilla? Es decir, ¿cuál es la logística? ¿Cuál es la mecánica? Surge una duda... ¿Y cuál es el procedimiento que se está llevando actualmente?
0: El, el que se ha llevado, en todo el torneo. Eh, mandan revisión de jugada. Sabes que todos los goles se tienen que revisar, forzosamente. Uh -huh. Entonces, eh, 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 el VAR, de, de, en cuanto cae el gol, tienen que empezar la revisión. Si no hay una mano, si no hay una falta, si no hay fuera de juego. Y eso es lo que, lo que pasa. Ya no pueden cambiar... Lo que hicieron en el torneo en la parte en la de Liguilla. Tienen que trabajar de la misma manera. Eso es lo que hacen: revisar todos los goles y revisar con su sistemita. Este que, que hasta hoy yo no lo he visto. Creo que lo más adecuado sería que se diera en la pantalla estas líneas que, que trazan el bar para, para detectar si hay fuera de juego o no, porque sí nos deja con muchas dudas. Pero, pero el sistema es, es el mismo, John. Eh, o sea, esto no. No, no podrían cambiarlo. Si hacen cambios, será no, Entonces, torneo.
2: lo de Toluca y el war Room y todo eso...
0: Eso va a ser en, hasta el torneo que viene. Porque
2: ahí es donde puede haber un gran cambio, ¿no? Que en vez de puede tres sean veinte viendo lo
0: mismo, ¿no? Sí, puede puede existir un cambio, ¿no? Ya todo centralizado en un solo lugar, donde haya gente experta en, en manejar el bar, porque sí, eh, eh, los que manejan el bar sí han dejado... Eh, muchas dudas con lo que se refiere a las, a las jugadas complicadas de un partido, ¿no?
5: Felipe, ¿cómo estás? Te saluda Eitan. Justo sobre esto de, de dar a conocer, ¿por qué crees que no se da a conocer el, estas líneas en las transmisiones? ¿Y por qué los árbitros no explican al público, inclusive del estadio, cómo se ha llegado a la determinación que toman? Es algo que que no quiero hacer los centrales, lo ves innecesario, o te parece que es algo que se podría sumar para darle más certeza, más tranquilidad a estas decisiones polémicas.
0: Hey, hey, hey. Hola, Ita, qué gusto saludarte. Ya ves que ha habido pruebas que ha hecho la FIFA, donde los árbitros eh, mencionan a todo el público lo que se ha eh, sancionado. Aún eso no está autorizado, todavía no está autorizado. ¿Que ¿Por qué no se ven las líneas? Pues a lo mejor el sistema no es el, el adecuado que se está utilizando en México para que esto suceda. Pero creo que eso es, a, ayudaría muchísimo a aclarar todas las situaciones que se que se dan donde, durante un partido, sobre todo en el fuera de juego. Si, si fueran, eh, si, si acabando la jugada de ayer nos trazan las líneas y se detecta que por su pie está adelantado, Henry bueno, pues saben que ya lo, de lo detectó el sistema. Pero mientras no lo hagan pues todos nos quedamos con la duda de si en verdad existe el sistema o si lo está decidiendo únicamente una persona y que, que lo está viendo con toma detenida y que con eso están decidiendo si hay fuera de juego o no.
2: Oye, Felipe, todo esto que se ha hablado, que FIFA está queriendo copiar como en el hockey, que, que si das un trancazo van y te sientan en una banca dos minutos y hay una suspensión temporal. Sí. ¿qué tanto FIFA está preocupado de que los chavos están en, en el Kings League y todo esto y hay que modernizarse? ¿Qué, qué tan viable lo ves esta propuesta?
0: Mira, eh, siempre que la FIFA hace este tipo de cambios, John, es para que los partidos terminen 11 contra 11. O sea, en lugar de expulsar a un jugador por protestar, pues lo van a mandar a descansar 10 minutos y va a regresar. Digo, esa es la propuesta. Y yo, eh, digo, leo todas las, las circulares, leo todo lo que hace la FIFA como nuevo, y todo va enfocado a que los partidos terminen once contra once con estas situaciones de qué lo van a mandar a descansar, que si protestas te vas, que si simulas te vas digo, eso se va a acabar cuando los árbitros apliquen mano dura en todo ese tipo de claro. cosas, con, los, con los jugadores que los quieren engañar con los jugadores que los insultan con los jugadores que los ¿Pero proteten. crees que
2: lo va a hacer FIFA? ¿Crees que sí lo va a hacer?
0: Y hay una propuesta, y hay tantas propuestas, John, como la que le decía yo a Eita, ¿no? que, que el árbitro iba, iba a decir a todo el público qué es lo que se ensañó. Fue una prueba que tampoco les ha dado un, el gran resultado, por eso no la han incorporado. Hay que ver, porque ya ves que siempre hacen sus pruebas en los, en los torneos de menores, en, en los torneos este, sub-20, sub-17, a ver si les resulta. Y si no les resulta, pues no lo van a incorporar. ¿no? Todo esto depende de una y una gran cantidad de pruebas que puedan este, beneficiar al, al curso de un partido. no Hay tantas cosas que mejorar, el tiempo perdido, eh, las simulaciones, los insultos, eh, que los jugadores se tiran cada rato y enga quieren engañar al árbitro si hay lesión o no hay lesión, o si les pegaron o no les pegaron. Yo creo que eso se va a terminar cuando el árbitro sea más estricto con este tipo de cosas.
7: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Claro, exactamente. Eh, y está claro que no hay fuera de lugar, de Martín, no hay fuera de lugar, pero, pero son ganas de hacer polémica. Y la polémica existirá mientras haya gente que se enganche con ella y que le dé seguimiento en las redes sociales. Felipe, muchas sigan, gracias por tus Beto, aportaciones el día de hoy.
0: Y que sigan con ese tema de que siempre se le ayuda a la América. Mientras no se quite eso, pues vamos a seguir con lo mismo cada, cada temporada y cada torneo.
1: De acuerdo, así es. Gracias, Felipe. Buenas un tardes. Para todos. Sí. Igualmente, a veces parece que los del chat, los del bar, quiero decir, parece que están chateando, parece que están viendo el teléfono o haciendo un pedido de comida rápida o pidiendo una pizza porque se tardan siglos a veces, o comiendo tortas, ah. eh, o Pero qué inclusive... están haciendo, porque se tardan tanto los del bar. <risa> Tomar una sí, decisión.
5: Es, es todo un tema, pero inclusive, inclusive la liga, esta liga que es tan buena para lo económico, porque ahí sí le saben un chorro, ya hemos visto, por ejemplo, con Mebol, que cómo utiliza luego los fragmentos de qué se conversó, qué platicaron, bueno, ni eso aquí dan a conocer, y a mí, yo insisto, a mí me parece que eso le afecta a la certidumbre, imagínense que hoy hubiera un video de un par de minutos de cómo fueron las charlas, de estas líneas, y ya todo listo, pero... Lo hacen en lo oscurito, como si estuvieran sí. haciendo algo malo. Sí, sí. El problema es que Muy parece que es malo. Este, sí, sí, sí.
2: este fin, por un, lado, por un lado están tratando de cambiar la economía de la liga como hizo la liga española donde un fondo compró el 10% entonces dicen bueno hay que mejorar los equipos porque así pueden venir fondos americanos invertir y con ese dinero en vez de que vendan al Mazatlán ahorita en 30 millones, lo van a poder vender en 200. Entonces, siempre estamos como que vamos a mejorar para que la inversión extranjera venga y podamos competirle al MLS. Pero mientras pasa todo eso, seguimos en región 4. Es decir, ¿dónde está la fibra óptica? Tienes que estandarizar todas las producciones. También el bar, no todos los partidos son las mismas cámaras y la misma calidad. No siempre se va a ver la imagen. Y eso, esas cosas, si quieres ser de primer nivel, tienes que hacer las cosas de primer nivel, Beto. Porque ahí sí creo que para el del bar, no los estoy defendiendo, pues quizás eh, la producción de, de un partido en León o un partido en el Azteca no es la misma calidad. Y en dudas, cuando tienes dudas, pues ahí es la diferencia. Yo, yo, lo, mire, yo lo vivo con la, en el Monday Night, con los camarógrafos que tenemos hace. No sé si te acuerdas, si tan hace unas semanas hubo un touchdown de Denver, de Judy, que sí. apenas y, y, y barrió el pie. Y yo conozco a Jason Jobs, es el camarógrafo que dio esa repetición. La llegó y me abrazó y me dijo, fue mi hole one de la temporada, mi John, gracias a, a, a estar ahí, fue touchdown de Denver. Entonces también te, tenemos que, hay tantas cosas que hay que mejorar si quieres que le inviertan y compitas a nivel mundial. Es decir, eso es lo que a mí me frustra no, nos cuentan tantas ideas ya metan a los seis mexicanos al mismo tiempo ya, háganlo ¿qué necesitamos? Este, ¿que nos golen en el mundial? ¿que, que, 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 el, que el público nos abuchene en el Azteca? ¿eso es lo que queremos para que venga un cambio real? es, es tristísimo Esto, esta película perdón, la vivimos cada cuatro años es lo mismo sí, en vez de un en vez de toca solo es en Spotify, pero es lo mismo.
1: Sí, una, una lentitud para las decisiones y se lo piensan demasiado. Vamos eh, a escuchar a Fernando Ortiz al volver. El equipo de Monterrey perdió ayer en la cancha del equipo de San Luis. Claro que la serie está abierta todavía también. Y ya estaremos comentando y vamos a escuchar al técnico del equipo de Monterrey y los partidos del día de hoy. También los comentaremos Guadalajara Universidad y Puebla frente a Tigres sin el francés Gignac. Ortiz, el técnico del equipo de Monterrey perdió rayados ayer en la cancha de San Luis.
3: No, no me sorprendió. Yo sabía y todos sabíamos la manera de jugar de San Luis. Eh, quizás no fue una noche ideal para nosotros en tema de juego. Eh, no estuvimos... Eh, no sé si era la altura, pero no estuvimos el equipo que yo quiero y pretendo. Esa es la realidad. El equipo de San Luis no ganó bien. E incluso... Eh, nos dejó vivo esa es una también de la frase que, que tengo en mi cabeza pero en casa con nuestra gente saldremos a buscar el, el partido, saldremos a ganar y esperemos mostrar otra cara
1: hubo particularmente algunos errores defensivos del equipo de Monterrey, desconcentraciones que hacían que se desesperara Ortiz en el partido el día de ayer, aunque todavía, claro, Monterrey en casa puede cerrar, Eitan, fuertemente y avanzar a
5: la fase de semifinales del torneo. Sí, tendría, pero por lo menos que avanzar a esta etapa Rayados con toda la derrota que, que bueno, que tiene mérito San Luis que viene desde este play-in si Rayados no le da vuelta sería un, un fiasco grande de, de Monterrey, porque es un equipo armado para campeonar y que se quedaría muy corto de esas expectativas.
2: Sí, estos Exacto, son como los cuando... Yankees, ¿no? Y tan como los Yankees que por más que gastan sí. no vas a ganar, o los vaqueros de balas, por ejemplo, el tema de el Tecatito, ¿cuánto les habrá costado traer al Tecatito de regreso al fútbol mexicano y el pobre Tecatito no puede ni correr?
1: Sí, oye, cuando, cuando llegó con desventaja la vuelta, el equipo de Monterrey en el estadio, el gigante de acero, clasificó en dos ocasiones y fue eliminado en tres ocasiones por lo pronto perdió frente al Atlético de San Luis el día de ayer este equipo serio, digno que ha hecho un gran papel en el actual torneo mexicano de la primera división, y vamos ahora a hablar de los partidos del día de hoy, Guadalajara contra Pumas, la serie que a mí me parece más pareja, Chivas Pumas y vamos a escuchar a Paunovic el técnico del equipo Guadalajara
4: Queridos Chivas hermanos, hoy tengo un mensaje muy importante para ustedes. Hemos logrado juntos entrar en la liguilla y dejar lo más difícil de esta temporada detrás de nosotros. Ahora se viene lo más bonito, pero también lo más desafiante. Y necesitamos de todos ustedes. Esta liguilla, como ustedes bien saben, se juega con el corazón, se juega con emociones. Queremos que sepan que ustedes forman parte de nuestro plan de juego y queremos involucrarlos de la mejor manera posible unirse de nuevo, ser juntos un equipo. En el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero lo que no puede pasar es que perdamos la unidad, la unidad que nos ha traído hasta aquí. Creo que hemos pasado por todo. Creo que este equipo, junto con la afición, ha madurado muchísimo. Para este partido, ustedes también juegan. Queridos Chiva hermanos, ahora es el momento de sacar esa camiseta número 12, retirada en su honor, pero ahora hay que ponerla, por el honor de Chivas y de todos nosotros. Ustedes también juegan, les esperamos y contamos
1: con ustedes en el Estadio Acro. Es la retórica motivadora de Paunovic para el partido de Guadalajara frente al equipo de la Universidad de México. El rendimiento de eh, Alexis Vega y Víctor Guzmán, que parece que no van a arrancar el día de hoy, en este partido contra Pumas, ocho partidos jugó únicamente Vega, catorce, Guzmán, metió un solo gol Alexis Vega en todo el torneo, fallaron ambos un penal, disparos al arco siete de Alexis contra seis de Guzmán, y todo parece indicar, John, que estos dos grandes jugadores, en el papel son grandes jugadores, pero no lo han podido demostrar del todo, particularmente Vega, no arrancarían el partido frente a la Universidad de México. Sí, eso nos han dicho nuestros compañeros de Guadalajara, del técnico de Chivas, pues, no sé si les
2: pasa a ustedes, pero pues, a mí ya me aburró sus rollotes que se avienta, porque es muy, se echa sus buenos verbos y los necesitamos, es decir, como que no confundas la actividad con los hechos, brother, tienes que calificar, no sé, como que ya me cansé un poco de que parece que nos... Es como cuando te echan un sermón en la escuela y te tratan de motivar y, y nomás no te no, no comunicas con el profesor y dices, ya que le baje, ¿no? Ya
1: siempre me dice lo mismo y no
2: funciona. Así lo veo yo.
1: Pues eh, lo que sí dice que es cierto, Eitan Paunovic, es que sí ha habido de todo en el torneo. Muchas circunstancias adversas, altibajos, indisciplinas, irregularidades, pero yo creo que a final de cuentas el plantel del Guadalajara es bueno, es el subcampeón del fútbol mexicano, y yo no veo imposible que elimine a los Pumas de la universidad. No,
5: es una llave pareja, es una llave que va a ser muy intensa, equipos de mucha convocatoria, a mí me llama la atención que elijas al técnico, que la figura es el técnico, es el mensaje con el que yo me quedo, un plantel caro, no tiene referentes, no, o es el mensaje que a mí me da Chivas mandando al técnico a hablarle a su afición más allá de eso, pues uno de los dos porque ambos se asumen grandes, fracasará un equipo grande que se quede en cuartos de final, no conseguirá su objetivo, debe ser una llave intensa creo que va a ser entretenida eh, deseo que haya más ganas de ganar que miedo a perder, y, y ojalá que haya un buen espectáculo, cerró el torneo con este partido,
1: y fue entretenido y en el otro duelo, yo creo que Tigres le va a, a ganar al Puebla en esta fase de semifinales. Vamos a escuchar a Quiñones, jugador del conjunto de los Tigres, que enfrentan sin el francés, sin el astro, Gignac, al conjunto cabotero.
3: Es un torneo aparte donde todos empezamos de, de cero y no hay rival fácil. Yo creo que Puebla es un rival difícil, es eh, una cancha complicada, pero nosotros afrontar ese partido como lo sabemos hacer, ¿no? Como, con mucha seriedad. Eh, el equipo está mentalizado en lo que, en lo que queremos, ¿no? Que es volver a avanzar a una final y luchar por el título. Hay un plantel grande, ¿no? Con, con muchos jugadores eh, eh, donde todos podemos hacer parte del once de titular. Eh, para eso trabajamos día a día, ¿no? Yo creo que confío plenamente en mis compañeros, tanto en Andrés como en todos, ¿no? Eh, creo que no tenemos dependencia, yo creo que somos un grupo que, que nos hacemos fuertes siempre, juegue quien juegue, yo creo que eh, mentalizados en eso, ¿no? en hacer un buen partido contra un gran rival, eh, vuelvo repito, en una cancha súper difícil, pero nosotros a demostrar por qué estamos aquí hoy defendiendo esta, esta camisa que, que hemos defendido durante tantos años y hemos logrado cosas importantes. Rival
1: difícil cancha complicada, el equipo está motivado vamos a demostrar una de estas declaraciones que podríamos usar en cualquier momento del año o de la década o del siglo, eh, con estas respuestas de los jugadores que son un poco eh, de cajón frases cajoneras en este caso Quiñones, que yo creo que es de los que más regaña a Gignac, John, cuando cuando Quiñones no le da un buen pase a Gignac Giñac eh, deja mal parado eh, a su compañero manoteando y reclamando lo cual me parece uno de los cánceres, de los defectos más notorios que sí, tiene sí, este sí. gran jugador que es Gignac pero no me gusta en lo absoluto esta forma de exhibir a los compañeros en muchas ocasiones
2: Sí, sí, lo hemos dicho muchas veces que no, no, les da miedo poner orden eh, lo dejan hacer yo siempre he pensado que en cualquier deporte a las figuras, si Tan lo sabe, a las figuras se les cuida porque es un espectáculo, es un negocio, pero sí, sí, sí siento que Tom Brady lo hacía mucho, pero no lo llegaba al extremo de, de Guiñac. Pero este equipo es canchero, este equipo sabe que esta es la hora buena, es su gente de experiencia, y yo, mira, yo veo a Tigres avanzando y veo a Pumas avanzando. Yo, Mohamed, yo creo que Mohamed es alguien que sabe de qué se trata esto y vas a ver que Pumas va a salir con una intensidad bárbara, yo veo a Pumas avanzando y a Tigres avanzando
1: eh, Pumas y Tigres, yo Chivas y Tigres tú Eitan
5: yo con Pumas y Tigres también me parece que, que, que Mohamed es, es bueno para, para sacarle este, este talento a su plantel y creo que tiene ventaja cerrando en Ciudad de México, aunque, y creo que es algo que celebramos la mayoría aunque también es cierto que no jugar al mediodía
1: empareja la vuelta en, en Ciudad de México. Sí. Correcto. Por otra parte se va a jugar la final de ida de la Liga de Expansión en el fútbol mexicano el día de hoy. Esta liga que tiene poco rumbo o, o, o sin rumbo, una liga con pocos alicientes, intrascendentes, estancada y ahí van a jugar el Atlante otra vez y el Cancún. Aquí yo lo que creo, John, para cambiar ya de tema, es que quizá todo esto que está ganando el Atlante o cualquier otro, tendría que ser tomado en cuenta estos logros deportivos, estrictamente deportivos, yo creo que a la mera hora de que se abre el ascenso un siglo de estos, pues sí tendría que ser tomado en cuenta lo que algunos equipos están logrando en esta liga de expansión.
2: Sí, siempre y cuando puedan subir a primera división y aguanten la parte económica de todo y puedan demostrar de dónde vienen esos flujos, porque nunca lo, han, nunca lo han dicho tan abiertamente pero el descenso se quitó por lo que pasó en Puebla, lo que pasó en Querétaro de repente, ¿y quién es el dueño? Pues bien, bien, no sabemos, es un grupo de empresarios, por eso lo pararon Beto, porque les estaba preocupando de dónde llegaban ciertos fondos, entonces yo creo que tienes que pasar eh, todas estas auditorías para ver si realmente esa fue la realidad, lo que pasa es que no Nunca lo han querido decir tan abiertamente. Entonces, por ejemplo, si queda el Atlante, puedes ir perfecto. ¿De dónde viene tu lana? Tal, te vamos a auditar. ¿Tienes con qué pagar? Sí, porque luego también puede pasar, Beto, que el mismo Atlante, por poner en ejemplo, asciende y de repente tu presupuesto se va al cielo y dice, oye, perdón, sí. este, aguántame, ayúdame, porque fíjate que nunca pensé que me saliera tan caro. Esa es la realidad por la cual quitaron el ascenso y el descenso, ¿eh?
1: Sí, lo, lo, lo has comentado en otras ocasiones. Por lo pronto, el, 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 el capital viene del dueño del Atlante que se dedica a las vacunas antirrábicas acá uh -huh. en, en México. Pero, bueno, sí es un factor, lo comprendo, pero por otra parte, pues me parece aberrante que no se tenga el más elemental sentido de competitividad deportiva y que se blinde la liga y que la cierren y que no haya ascenso ni descenso. Por lo pronto, John, el día de hoy, están halcones marinos contra vaqueros. Sí, ese partido me toca con Ciro para Centro y
2: Sudamérica. Ciro Por, cuna. por cierto, hoy, hoy se anunció algo histórico. Por primera vez hay un cambio de, de partido de Monday Night Football, es decir, un flex. Eh, eh, eso nunca se había dado hasta este nuevo contrato que tiene ESPN con la NFL. Y el partido, fíjense cómo es, ¿eh? cómo han cambiado los tiempos. El juego de lunes 18 de diciembre. Pat Mahomes y los Chiefs visitando a los Patriotas de Nueva Inglaterra, acaba de ser cambiado de manera oficial, plexiado, ese partido se jugará en domingo, y el que pase en su lugar tan es siaro recibiendo, no, Seattle, recibiendo a Filadelfia. Sí, sí, sí. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿No? Yo me acuerdo sí. cuando cuando la NFL me tocó abrir un, un kickoff de temporada cuando Kansas City fue a visitar a los Patriotas, ¿no?
5: Sí, y, y bueno, ya de final de temporada, me imagino que también la liga eh, ponía o pensaba que esto era de de que quizá definía posiciones para postemporada, y en lugar de eso pues sí, Patriotas no ha tenido un buen año y es un juegazo, yo en el que vamos a tener el Monday Night, que debe tener sí. también, y ya nos contarás pues sus retos logísticos, ¿no? Porque hay mucha planeación detrás no, de cada no. transmisión, y ahora, en lugar de ir a un lado, van al otro de los Estados Unidos Oye, no, ya hombre, tenemos la etapa
1: nada y nomás manera. les doy dos
2: ejemplos rápidos este, imagínate cuánta gente compró su boleto de avión para ir a ver a los patriotas y a los chips en Nueva Inglaterra en lunes y resulta que el partido va a ser en domingo y dos, los camiones de, 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 de Monday que se mueven como circo, los que han venido a México, eh, en vez de Nueva York pasarse a New England ahora tendrán que manejar costa a costa hasta Seattle, que se van como tres días sin parar manejando, ¿no? Esos detalles que a veces no, no se comprenden, ¿no? Que, 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 es un circo que se va presentando cada lunes donde la liga le diga, ¿no? Tapa, mucho gusto en saludarte.
8: ¿Qué tal, muchachos? Un gusto saludarlos. Los a Cabo ya están listos para recibir en alrededor de cuatro horas a los Seattle Seahawks tratando de alargar a catorce su racha consecutiva invicta aquí en su AT estéreo. Hoy frente a los hijos, el primero de cinco equipos con marca ganadora que van a recibir los Cowboys en semanas consecutivas y como dijo Dak Prescott, no, ellos ya hicieron la tarea ganando a los equipos que no tenían buen récord a los equipos con problemas como ellos mismos les llaman y lo hicieron de manera contundente. Los Cowboys han ganado sus cinco partidos en casa por más de 20 puntos. El diferencial aquí en casa de puntos en sus victorias es de 145, el mejor en la historia de la franquicia en ese periodo y ahora pues habrá que ver si Dak Prescott puede mantener el ritmo en el que está jugando, que para muchos ya es a nivel MVP de la liga ya lo están candidateando, el propio amigo de John Aaron Rodgers dijo que nunca lo había visto jugar tan bien y para su buena fortuna este tipo viene completo no hay lastimados que, que reportar frente a un equipo de los hijos que llega a este estadio con dos escalarros consecutivos, Gino Smith con algunas molestias de codo y una defensa que la verdad es que está permitiendo demasiadas yardas por aire en las últimas tres semanas.
5: Oye, etapa tú tanto que conoces a los Cowboys, ¿qué, ¿qué tan cerca está esta versión de Dallas de los mejores equipos de vaqueros que tú has visto en los últimos años? Porque están muy animados los aficionados de los Cowboys esta temporada.
8: ¿Qué tal, Leitan? Yo creo que este es uno de los mejores equipos en los que ha jugado Dak Prescott y probablemente de los últimos 12 años en cuanto a talento se refiere. La gran diferencia, por ejemplo, cuando Prescott fue novato y llegaron a la postemporada como líderes divisionales o de los últimos campeonatos incluso de división, es que esta defensa está jugando como nunca. No solo me refiero a Darren Bland, quien por supuesto acaba de ser nombrado el jugador defensivo del mes, o no me refiero a Micah Parsons. Esta defensa tiene por lo menos cinco jugadores que pueden presionar corebacks. Esta defensa tiene tres probables, incluyendo otro defensivo del año, en Nestefón-Gilmore atrás. Y si la ofensiva no se da de disparos, como dicen en este país, en el pie, ellos mismos, puede competir con la que sea. Esta defensa es la que quizá los puede llevar al siguiente nivel, y así ha sido, ¿no? Contra Filadelfia, el mejor jugador en el campo fue... Dak Prescott, a pesar de que perdieron el único equipo que sí les pasó por encima y de manera contundente como suele hacerlo es San Francisco
1: Tapa, hoy, muchas gracias hoy, por tapa. tus aportaciones del día de hoy
2: Se nos acaba el tiempo, o sea, ya tendremos tiempo para hablar si Dak va a poder en enero esa es la gran pregunta
1: correcto gracias al Tapa, Eva Espejo es la nueva directora deportiva del equipo de las rayadas de Monterrey, un comunicado que acaba de emitir el equipo del Monterrey dirigido a los medios de comunicación y a la afición, una larga trayectoria profesional de Eva Espejo, nueva directora deportiva de Rayados a partir de hoy 30 de noviembre de 2023 y estamos llegando al final del programa, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, eh, John te pido por favor que me saludes a Ciro Procuna si eres tan amable
2: hijo, bueno ni modo
1: lo haré por ti Gracias. <risa> Gracias, John. <risa> Gracias, Aitán, Buenas tardes. Abrazos, señores. Adiós, Abrazo. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, buen provecho.
1: <risa> Ay.